0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Remember scheitert der Euro, scheitert Europa. Der Stichtag. Die Chronik der ARD. 22. August 1992. Heute vor 30 Jahren kam es im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen zu schweren rechtsextremistischen Ausschreitungen. Volker Lenz. Wes Geistes Kind, die Unruhestifter waren, die seinerzeit Ausländerunterkünfte am Stadtrand von Rostock angriffen, stürmten und am Ende anzündeten, darüber ließ der Mob Beobachter und attackierte niemals im Zweifel. Rechtsextremisten übernahmen im Laufe der tagelangen fremdenfeindlichen Krawalle das Kommando. In den Wochen zuvor hatte sich die Lage in Lichtenhagen immer weiter verschärft. In der Plattenbausiedlung befand sich eine Anlaufstelle für Asylbewerber. Schlepper und Behörden brachten im August Asylsuchende gleich Busladungsweise dorthin. So war das Quartier schnell überfüllt. Menschen wurden abgewiesen und mussten schließlich auf den Wiesen zwischen den Hochhäusern kampieren. Ohne Essen, ohne Decken, ohne Toiletten, ohne Schutz. Den Anwohnerinnen und Anwohnern reichte es bald. Sie müssen ja auch irgendwo ihren Notdruck verrichten und alles. Das rief ein bisschen nach Stockholm durch die Hitze und das geht ja schon über Wochen. Ich bin nicht ausländerfeindlich, aber wie die sich hier bewegen, das geht doch gegen jede deutsche Norm. Am 22. August versammelt sich eine johlende Menge vor der überfüllten Aufnahmestelle für Asylbewerber. Es kommt zu ersten Ausschreitungen, an denen sich Hunderte Randalierer beteiligen, unter dem Applaus tausender Zuschauer aus der Nachbarschaft. Steine fliegen, 30 Polizisten können gegen die Menge nichts ausrichten. Der Mob lässt seinem Fremdenhass freien Lauf. Das sind ja keine Asylanten im herkömmlichen Sinne, das sind in meinen Augen Schmarotzer, die auf unsere Kosten arbeitenden Menschen hier sich Fett machen wollen. Genau. An den nächsten beiden Tagen gehen die Attacken auf die Unterkunft weiter. Rechtsextremisten aus ganz Deutschland mobilisieren ihre Anhänger und tauchen in Lichtenhagen auf. Selbst Einheiten des Bundesgrenzschutzes, der heutigen Bundespolizei, können die Lage nicht unter Kontrolle bringen. Schließlich werden die angegriffenen Asylbewerber mit Bussen weggebracht. Doch noch immer beruhigt sich die Lage nicht. Die Gewalt hört nicht auf, im Gegenteil. Steine, Feuerwerkskörper, schließlich Molotow-Cocktails fliegen jetzt in das benachbarte Sonnenblumenhaus, sogenannt wegen seines auffälligen Mosaiks an der Fassade. Darin wohnen rund 300 Vietnamesen, die in den 1980er Jahren im Rostocker Hafen beschäftigt waren. Als die Polizei den Randalierern weicht, stürmen diese das Haus und legen Brände. Hinter der Feuerwehr rückte dann nicht die Polizei ein ins Haus, sondern Skins mit Baseballschlägern bewaffnet, und um die der Feuerwehr dann zu verstehen gegeben haben, dass man sie unbehelligt rausgehen lässt, aber sie nicht weiter duldet. In Todesangst flüchten die ausländischen Hausbewohner Richtung Dach. Mit dabei ein Fernsehteam und der Rostocker Ausländerbeauftragte Wolfgang Richter sind unten durch die Tür eingetrunken. Ich habe schon telefoniert. Die Polizeiinspektion Klein hat es nicht begriffen. Sie haben es nicht begriffen, was hier vorgeht. Erst eine Stunde später ist der Brand gelöscht, die Menschen gerettet. Doch die pogromartigen Krawalle gehen noch fast einen Tag lang weiter, bis die Polizei mit Wasserwerfern und Tränengast den rassistischen Mob stoppt. Im Jahr darauf wird das Grundgesetz geändert, das deutsche Asylrecht eingeschränkt. Auch die Übergriffe von Rostock-Lichtenhagen haben die gesellschaftliche Stimmung dafür befeuert. Die rechte Randale begann am 22. August 1992, heute vor 30 Jahren. Der Stichtag, die Chronik von ARD und Deutschlandfunk Kultur, produziert von Radio Bremen.